0: conducido por John García
1: Hola, hola mis hermanos,
0: buen día,
1: hoy martes 9 de abril del 2019 Bendiciones a todos los que siguen a estos audios, a este este canal La Antorcha Profética Quien les habla, su querido hermano John García Hoy vamos a estudiar los versículos 4 y 5 del capítulo 2 del libro de Gálatas. Importantísimo, libro odiado por los judaizantes, odiado por aquellos que quieren mantenernos en esclavitud, pero es un libro liberador para todos los que queremos seguir el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de comenzar vamos a hacer nuestra oración acostumbrada, nuestra oración matinal y te pedimos pues que quiera que estés, también te unas, inclinando pues tu oído y arrodillándote donde quiera que te encuentres. Aquí nos vamos a arrodillar también. Oremos, bondadoso Padre que moras en el alto cielo, agradecidos por, por este nuevo día, por tu misericordia que tanto abusamos de ella y te pedimos perdón, Señor, que nos ayudes a vencer nuestra naturaleza pecaminosa. En esta hora especialmente... Te pedimos iluminación y entendimiento acerca de de este libro de de Gálatas y que podamos encontrar el Evangelio en Gálatas, el verdadero Evangelio. Gracias por escucharnos, por tu misericordia y tu perdón. Te lo pedimos en el nombre y por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, Gálatas capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice Pablo, esto por causa de los falsos hermanos que a escondidas entraban a espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para reducirnos a qué? A esclavitud. A esos ni por un momento nos sometimos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Miren, Pablo había afirmado... En el primer capítulo que esos falsos hermanos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso lo lo dice el versículo 7. En su carta a las iglesias apóstoles y ancianos dijo de ellos. Hemos sabido que sin nuestra autorización algunos han salido de nosotros y os han inquietado y han turbado vuestro ánimo con sus palabras. Así lo refiere Hechos 15-24. Con posterioridad ha seguido habiendo muchos más de esa clase. Tan negativa era su obra, que el apóstol sentenció que todo aquel que a ella se entregase sea anatema, sea maldito, sea condenado. Esos predicadores estaban procurando de forma deliberada minar, minar el Evangelio de Cristo y destruir así a los creyentes. Los falsos hermanos estaban diciendo, Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Literalmente dice, no tenéis poder para ser salvos. Es decir, estos hermanos degradaban la salvación al nivel de algo meramente humano, algo dependiente del poder humano. No sabían en qué consiste realmente la circuncisión. No es judío el que lo es exteriormente. Ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del espíritu, no en letra. Este recibe alabanza de los hombres, y no, este, este, este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 y 29. Después que hubo creído a Dios, Abraham prestó oído en cierta ocasión a la voz de Sara, en lugar de oír la del Señor, e intentó cumplir las promesas de Dios mediante el poder de su propia carne. Lo refiere Génesis 16. ¿El resultado qué fue? El fracaso, en lugar de obtener un heredero, obtuvo un esclavo. Dios le apareció entonces, nuevamente, exhortándole a que caminase delante de él con corazón íntegro y le repitió su pacto a fin de que recordase su fracaso y el hecho de que la carne nada aprovecha. Abraham recibió el sello de la circuncisión, el despojamiento de una porción de la carne. Eso había de mostrar que, puesto que en la carne no habita el bien, las promesas de Dios pueden solamente hacerse realidad. Al despojaros del cuerpo de los pecados, como lo dice Colosenses 2.11, mediante el Espíritu. Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos según el Espíritu de Dios, y nos regocijamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne, como lo dice Filipenses 3.3. Por lo tanto, cuando Abraham recibió el espíritu por la fe en Dios, fue fue que en verdad fue circuncidado. Y recibió la circuncisión por señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo cuando aún estaba incircunciso. Romanos 4.11 La circuncisión exterior jamás, jamás fue otra cosa que una mera señal exterior de la auténtica circuncisión del corazón. Si esta última faltaba, la señal era un fraude. Pero si la auténtica circuncisión era una realidad, entonces tenía sentido la señal exterior. Abraham es el padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, dice Romanos 4.11. Los falsos hermanos estaban intentando sustituir la realidad por el símbolo vacío. Para ellos contaba más la cáscara de la nuez que la nuez sin cáscara Jesús dijo, el espíritu es el que da la vida la carne para nada no la aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida dice Juan 6, 63 los hermanos de Antioquía y Galacia habían confiado en Cristo para la salvación ahora algunos procuraban inducirles a confiar en la carne no les dijeron que estaban en libertad para pecar eso no les dijeron que tenían que guardar La ley, pero la tenían que guardar por ellos mismos, tenían que hacerse justos a ellos mismos, sin Jesucristo. La circuncisión significaba guardar la ley, pero la auténtica circuncisión era la ley escrita en el corazón, por el Espíritu. Y esos falsos hermanos pretendían que los creyentes confiaran en la forma externa de la circuncisión, a modo de sustituto de la obra del Espíritu. Aquello que se había provisto como señal de la justicia, que viene por la fe, se convirtió en un símbolo de justicia propia. (coughs) La pretensión de los falsos hermanos era que se circuncidasen a fin de ser justificados y salvos. Pero con el corazón se cree para ser justificado. Romanos 10.10 Y todo lo que no procede de la fe es pecado, dice Romanos 14.23 Por consiguiente todos los esfuerzos del hombre para guardar la ley de Dios mediante su propio poder, poco importa lo ferviente y sinceros que puedan ser, tendrán un solo resultado, la imperfección y el pecado. Cuando se suscitó esta cuestión en Jerusalén, Pedro dijo a los que pretendían que los hombres se justificaran por sus propias obras y no por la fe de Cristo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, lo refiere Hechos 15.10. Se trataba entonces de un yugo de esclavitud, como muestran las palabras de Pablo hacia los falsos hermanos, que a escondidas entraban a espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, como lo dice en Gálatas 2.4. Cristo libera del pecado, su vida, su vida es la ley perfecta, la ley de la libertad. Por la ley se alcanza el conocimiento del pecado, Romanos 3.29, pero no la liberación del pecado. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, dice Romanos 7.12, ya que proporciona el conocimiento del pecado, condenándolo. Es como un indicador que nos informa la dirección correcta, pero no nos lleva al lugar. Puede ser que sepamos, puede ser que sepamos, que no estamos en el buen camino, pero solo Jesucristo puede hacer que andemos en él, ya que él es el camino. El pecado es esclavitud, solamente aquellos que guardan los mandamientos de Dios están en libertad, y solo es posible guardar los mandamientos por la fe en Cristo. Por lo tanto, el que induzca a la gente a confiar en la ley para obtener justicia sin Cristo, está realmente imponiéndoles un yugo aprisionándolos en esclavitud. Cuando un convicto según la ley resulta encarcelado, no puede hallar liberación de sus prisiones por esa misma ley que lo condenó. Pero ello no es indicativo de la existencia de la imperfección alguna en la ley. Es precisamente por tratarse de una ley justa, por lo que no declarará inocente al que es culpable. El apóstol relata que enfrentó la falsa enseñanza que estaba ahora desviando a los hermanos de Galacia, para que la verdad del Evangelio permaneciese con ellos. Es de todo punto evidente que la epístola a los Gálatas contiene el Evangelio en su más pura expresión. Muchos la han comprendido mal y no obtienen provecho alguno, por pensar que se trata simplemente de una contribución más a las contenciones y los debates acerca de la ley, contra los que el, el, el mismo Pablo Previno Hermanos, esto es interesante Estos comentarios que hacen de estos dos versículos Porque hoy día eh, Está sucediendo lo mismo Hoy día eh, Los judíos a los que Pablo Se enfrentó no eran, los, no eran específicamente Los judíos que estaban dentro De la corporación judaica Que estaban sujetos al Sanedrín Sino que eran los judíos Que se decían ser cristianos Se decían seguir a Cristo. Eran de esa rama de los fariseos que que creyeron en Jesucristo Pero que estaban añadiendo al evangelio O manteniendo el evangelio atado a los rudimentos del pasado Haciéndoles creer que se necesitaba mantenerse fiel A los reglamentos de la ley ceremonial Para que la salvación de Cristo fuese efectiva Eh, Y esto es lo mismo que pasa hoy Hoy hay muchos que abrazan Eh, la verdad presente, nuestra verdad presente y pretenden hacernos creer dos cosas que esa circuncisión, que necesitamos mantenernos en la circuncisión para ser salvos ¿cuál sería la circuncisión hoy día? la circuncisión era la señal externa del pacto que se había hecho con Dios, como ya lo vimos hoy la señal externa del pacto que que hicimos con Dios cuando entramos en el el mensaje adventista, es el bautismo, pero el bautismo corporativo. Es el mantener nuestros nombres eh, registrados en la corporación. Es mantenernos firmes y fieles y sujetos a la corporación. Esos elementos vienen a ser la circuncisión hoy día. Cuando nosotros abrazamos el Evangelio, siempre esta gente nos dice tenemos que hacer la reforma dentro de la iglesia tenemos que eh, mantener nuestros nombres en los libros de la iglesia y de esa forma virtualmente niegan la justificación por la fe porque dicen que si nosotros no estamos dentro no seremos salvos y no seremos sellados porque el ángel sellador según su falsa interpretación de Ezequiel 9 el ángel sellador sella a los que están dentro de Jerusalén y por lo tanto hay que estar dentro de Jerusalén y toda esta manipulación Responde al, 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 al deseo de mantenerse en la comodidad de la corporación adventista Y de poder seguir predicando en donde quiera que se presente O en donde quiera que estén los adventistas <ríe> Y hay muchos predicadores así Hay muchos predicadores que te dicen virtualmente No importa cuán mal está la iglesia, tú tienes que seguir allí dentro de la iglesia Y bueno hermano, esto es la circuncisión moderna estos son los falsos maestros, estos son los anatemas, porque justamente lo que estudiamos, o sea, lo que hemos venido estudiando esta semana pasada, esta semana, lo que estudiamos el sábado en el culto, en directo, nos ha mostrado que cuando alguien se hace anatema, lo que hay que hacer es apartarse de esa persona. No podemos seguir unidos al anatema, sino vamos a compartir la misma destrucción del manto babilónico. Entonces, mis hermanos, espero que esta devocional de hoy les sirva para reforzar el verdadero evangelio, el entendimiento del verdadero evangelio, no solo en la teoría, sino en la práctica. No solo para comprender nuestra lucha contra el pecado, sino para, para destacarnos nosotros libres de toda institución conectada o aliada con Babilonia. Y, y, y entender y confiar que la salvación no depende de una afiliación a una institución. La salvación no, de, repito, la salvación no depende de estar afiliados a una institución y menos esta institución está en apostasía, está contaminada con el virus de Babilonia. La salvación depende de nuestra unión con Cristo y de nuestra fe en Él. Así que, que el Señor te bendiga y te guarde y pases un feliz día agarrado con el Señor.
0: Bendiciones y hasta mañana.